0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑七我
0: 是编辑惠仪。
1: 今天是二零二二年三月十八日，星期五。<嘿>星
0: <笑>期五<笑>、啊，是
1: 是是是，一一副雀跃的样子。<笑>对，好，那今天星期五，我们来更新几则重大的国际新闻。第一条，我们来看一下这个乌克兰哦，泽连斯基最近大家可能都有看到，他有先后在比如说美国的国会啊、哦，那也有现在在德国啊，都有一个远端的一个演说。那、啊、这个演说内容呢，其实也有。引发不少的外交讨论，好，还有一些后续的影响。那我们先来看一下关于在德国这场演说的一些细节。
0: 泽伦斯基是在十七号的时候对德国医院发表演说。那这一次呢，在德国的演说内容里面，泽伦斯基除了有感谢德国给予的援助之外，那也结合了德国的历史，然后也有探讨一些呃乌克兰的情势。那同时也有对德国做出一些批评。那像是第一个，就是我们之前一直提的德国的北溪天然气管。那演讲一开始呢，泽伦斯基首先就先指控说，俄罗斯的攻击已经造成大量的平民伤亡。然后接着他就举了柏林围墙当做例子，他就提到说，现在欧洲的中间已经出现了一个新的围墙，区隔了自由和不自由的世界。那接着话锋一转，泽伦斯基就指责德国就是这个新的围墙的共犯。那泽伦斯基就批评说，德国过去一直将经济还有商业的利益凌驾在西方的价值上面。那像是在二零一四年，俄罗斯并吞克里米亚半岛之后，那整个欧盟其实都有在讨论说，呃，要减少对俄罗斯天然气的依赖。那但是呢，德国当时还是在呃乌克兰还有其他的盟友，像是美国啊、英国、波兰等等的强烈反对之下，依然是决定要开始这个天然气管的工程。那结果也是，这个天然气管呢，也是在去年二零二一年九月的时候完工了。原本在这之前呢，德国的天然气是有百分之三十五是来自俄罗斯，但是有了这个北溪天然气管之后，德国呢就可以直接向俄罗斯取得更多的天然气。所以，泽伦斯基也就是直接批评德国，他就说：“我一直提醒过你们，北溪天然气管是一个武器，也曾经告诉你们说，俄罗斯建造这个天然气管就是为了准备战争。但是你们的回复都一直说，哦，这是经济、经济、经济问题。那也是一直等到俄罗斯入侵乌克兰的前几天，那德国才愿意宣布来终止天然气管的这个认证程序，那当做是对俄罗斯的制裁。”但是泽伦斯基就说，德国这一切的举动都是已经为时已晚了。那泽伦斯基呢，也就再一次引用了这个新的围墙当做例子，他就说，北溪天然气管呢，就是分裂欧洲新的围墙的这个水泥。那德国不愿意让乌克兰加入欧盟，也就是这个新的围墙的另一块砖。乌克兰自己呢，就是在这个新的围墙背后，只要当俄罗斯军队每丢一颗炸弹，那这道分隔自由和不自由的围墙就会越来越高。那接着再来，泽伦斯基批评天然气管之外呢，也有结合德国的历史来谈这一次的乌克兰战争。他就提醒德国的议员们不要忘记纳粹当年对于犹太民族的大屠杀。他就提到说，一九四一年，德国纳粹呢就在基辅的巴比亚河谷屠杀了上千万的犹太人。那如今呢，乌克兰又再度被攻击。那像是在三月初的时候，在巴比亚河谷的基辅电视塔才被俄罗斯炸毁。那泽连斯基呢，就借这个机会敦促德国要负起历史的责任。他就说。二战结束八十年以来，政治人物一直有在告诫说战争不能再发生。但是我们现在看到乌克兰的近况，可以发现这一些不要发动战争的话都是空话。那、啊、再来呢，泽伦斯基这边也有做出呼吁，希望德国可以提供更多的军事援助。那也有强调，希望可以设立禁航区。那他这边引用的例子呢，就是在一九四八年到一九四九年之间，由西方各个盟国组织建立的柏林空中桥梁。那这个空中桥梁其实是在二战结束之后建立的。那当时候呢，呃，法国、美国、英国还有苏联就分别占领了，就是西柏林跟东柏林。然后苏联呢，就尝试要在一九四八年的时候切断对于西柏林的各个供给跟运输。那之后，各个西方的盟国，像是美国跟英国，就决定在各自的占领区里面来兴建一个机场，来连接西柏林，提供呃两百多万的西柏林人所有的生活必需品，像是燃料啊、建筑材料等等。那当时候这个状况就被德国人称为空中桥梁。好，那在这一次的演说最后呢，泽东斯基也有告诉德国的国会议员们，要推倒这堵墙。他就说：“这就是我要对你们，还有亲爱的德国总理肖兹说的话。推倒新的围墙，帮助乌克兰人终止这一场战争。推倒这堵墙的这句话，泽伦斯基也是引用了美国总统雷根在一九八七年的一个名言。那当时候也是实现东西的统一最具代表性的一句话。”好，那其实呢，我们可以从这几次泽伦斯基在加拿大、美国的演说里面，可以看到他的演讲目的跟内容是非常明确的。那像是第一个就是要求军援，那再来就是设立禁航区。那但是重点就在于，他会针对不同的国家历史呢，去找出跟乌克兰跟这个国家之间的共鸣，来引起大家的共感哦。那像是他在美国的演说里面，就提到珍珠港事件，也有引用马丁路德金恩“我有一个梦”的这个名言。那所以 BBC 的报道也是分析说，泽伦斯基在过去几周就是示范了大师级的演说能力。那这一次在德国一样，在泽伦斯基的演说结束之后，也是获得德国议员长时间的掌声跟鼓励。好，那德国有没有具体的行动呢？那现实是在泽连斯基的演说结束之后，那原本预计应该是要继续讨论乌克兰战争的一些状况，那结果德国议会呢却是讨论其他相对不相关的一些议会事务，那这一点呢也是引起部分的德国议员不满的。那另外也是，德国境内呢也开始出现呼声了，也就是要求结束对于俄罗斯天然气的依赖。所以近期也可以看到，德国的经济部长也是开始巡回拜访各个国家，希望呢可以去筹集其他的能源跟资源
1: 。好，那这一系列的演说，那这次在德国当然引发了一个效应，里面就就德国人的角度来说，也是一心里面难免一阵尴尬，嗯、哦，就是。哎，本来想说，因为像像之前美国那一次蛮成功的啊、哦，大家还会这个起立鼓掌这样。他在德国这一次，心里面觉得哎呦，被刮了一顿啊！啊，这这就跟连接到我们之前其实有讲过的关于那个那个送钢盔的事情。好、啊，那当然就是呃，虽然说酸德国归酸德国，但是东中间其实德国有其决策的脉络存在哦。那当然，泽伦斯基还有他的立场。那相关的这个讨论，如果大家有兴趣回溯的话，可以去听我们之前在。重磅广播里面的一段插播是编辑正红，我们有聊了一下当初那个宋钢盔跟乌克兰之间，德国跟乌克兰之间到底援助上面出了哪些问题哦？那有些细节讨论在那个我们在那集插播中有详谈。那这边来补充是说，刚刚会有讲到他在美国人的演说里面有提到珍珠港事件，那因为近期也是在安排说泽连斯基要在日本国会连线那珍珠港事件就有点勾起了某些日本舆论的一些诶回忆啊啊！哦嗯、那因为他提了这个例子之后，日本的有一些我必须强调是少数的言论哦，在 Twitter 上面或在媒体上面会有说，诶觉得泽伦斯基讲这个以珍珠港攻击来作为一个案例好像不太好。这之中的说法是认为说啊、呃，因为珍珠港那个时候是军人。啊，在交战嘛，那他是偷袭了美国珍珠港，所以他攻击的是军方，啊，所以是军人打军人。可是俄罗斯这个是军人，但是他在残破这个残杀这个乌克兰人民，啊，所以他们认认为说这两个例子不大一样，甚至会觉得啊，你现在提这个例子对日本人不太好，就是好像，好像好像说我日本人怎样啊？当然，这是一部分的言论、啊。整体上来说，其实泽连斯基在日本的那个。呃，知识程度还算是蛮高的。那这边也补充是说，关于到底泽连斯基要怎么样在日本演说这件事情，我们想象的好像都很简单吧，就是连线嘛。我们就看到那个那个新闻照片都是大荧幕就连线了，对不对？嗯、日本在这件事情上左右为难，为什么呢？因为他的国会议事厅里面没有荧幕，他没有完，他没有大荧幕，所以这件事情在。内阁在讨论的时候，他们面到第一个问题是说：好，现在国会里面没有大荧幕怎么办？我没有像美国国会这样子，所以要另外加一个荧幕。然后要另外加荧幕的话，那再有一个问题是：哇，我要现场连线吗？那我就要网络，我要确保网络通畅
0: 、顺畅<暢>
1: 。对，还是说我要用预录影片？
0: 可是预录影片跟现场影片可以引起的那个状况又不太一样了，<同>对氛围会不一样
1: 。对，没错，你讲的对。所以日本会想说，那好啊，预录啊，怎么办？好，那视听设备怎么办？在国会里面的议员们是现场听哪一个喇叭放出来的声音，还是我要戴耳机
0: ？国会议员们的平均年龄是
1: 蛮<笑>高的。好，那所以就有硬体上面的需求、网络连线的需求，好，这个部分虽然在现在在日本这边是。一直在讨论是那怎么处理？那当然讲起来，有些日本人会觉得这有点落差，就是说啊，大家外国人都对日本有个想象啊，就是科技发达嘛<進>、啊、，Cyberpunk， 对不对？搞不好全席投影哎、欸，对，但是并没有啊，就发生这个事情。另外一个是，按照日本的惯例，通常外国元首如果有访问日本的话，啊，真人访问的时候，通常都会有一个行程是要先会面跟天皇会面。有人就问说：“那请问泽伦斯基的国会演说要不要让他先跟天皇会面？”呃、就<笑>但是有些日本人有些议员觉得说，扯这个会不会有点太形式主义？对，人家没有真的来嘛？难道我要先让他跟天皇试训，然后我们才能走第二步，是那在国会发表演说？而
0: 这个也不是这一次泽伦斯基演说的非常重要的一个重点
1: 。那你就可以看到，在日本的这一次讨论里面，那一个。官僚们正在讨论形势这件事情，然后为了形势左右为难，想了一个半天，很伤脑筋的样子，还蛮典型的日本政治生态的。那现在已知是说，好内阁确定，安田文雄也有确定说，基本上就会来做一个连线演说啊、哦。那道理是说，哎，玉露还是要现场，那这个在很多其他地方还在克服。那选的日期应该预计会在二十二号以后那这个跟新春季的预算。决议之后啊，有关啊，这样议会比较有空出一个时间拿来处理这个事情。那当然是说，就日本和乌克兰的关系，算是比基本上外交上面正常还蛮友好啊。呃，乌克兰政府，乌克兰的驻日大使馆也有先讲说啊，其实也要来谢谢日本啊，因为日本在这一次的捐款其实蛮踊跃的啊，资助啊，然后捐款的人数啊啊，声、啊、援的人呢、啊，其实都蛮多的，所以也想要说借这个机会让泽连斯基可以跟日本国民来做一个。哎，致谢，好这样子。那当然，也有人担担心说啊，如果现场直播，万一他又跟我讲什么珍珠港，那<笑>应该不会吧？我不知道，他就有一些美眉刚才在里面了
0: 、啊，各种担心啊
1: 。对啊，那这个大概是日本的这边的脉络。好，所以就这个 case， 其实我也蛮好奇的、啊，台湾有没有要争取或者来协商说，哎，泽伦斯基有没有要来一个远端视讯的会议或者远端视讯的演说？好，那我觉得这个或许是一个诶、哎、可以想象的一件事情。好，那下一个我们来看一下，刚刚讲到日本，我们这边来讲一下南韩哦。好，南韩近期其实呃，一方面是尹锡月现在要准备做五月五月份的这个交接嘛，好，那现在在讨论的是说，那接下来他的这个官邸要选在哪里？好，大家都想说，那应该不就在青瓦台吗？啊，但是并没有，尹学友说他不想要在。青瓦台这边来办公，那现在已经锁定的位置呢，是要来改成在有有两个选项哦，一个呢是选到光化门的中央政府首尔办公室啊、哦、这边的大楼，另外一个是在龙山区啊龙山区的国防部大楼，好，现在在选这两边，那外传是说可能可能会倾向要去龙山区这边的国防部大楼、哦，好，那这边的理由呢，尹锡月自己说的。尹锡自己的说法是，他觉得清华台这个好像离国民的距离太远了啊，不够亲民。那希望呢，能够选在一个更贴近民众的地方啊。那新旅院所属的呢，是这个龙山区这里哦。好，那根据韩联社自己的一个讨论啊，他们根据内情人士的透露呢，是说，哎、欸，如果龙山区这个国防部大楼的话，好，它的地理位置相对也不错，因为它的四周哦，并没有其他的这个大型建筑物，没有高楼大厦。那在维安方面，可能相对会比较容易一点。那另外是呢，这边本来还有一个龙山美军基地，啊，那现在这个美军基地要改建了，之后会做成公园。那换句话说，如果未来这边当成一个新的中央政府的办公地点的话，那又有公园，那四周又可以维安，那似乎看起来会是一个蛮不错的地点哦。好，那这个目前到底会选哪边，那还不确定。已知是大概最晚下个星期的时候，那应该会有一个定案哦，那无论他选在哪里啊，那现在已经确定是他绝对不会留在青瓦台这个地方了。甚至还有人在讲说风水问题啊啊，就是说，哎、欸，青瓦台这个地方似乎每一任总统都出事啊，一任五年，然后每个人都有丑闻啊，每个人都各种衰事缠身啊。那有人觉得那是不是搬一下比较好？但是呢，在韩国的一些媒体里面也是蛮八卦的，会说。啊，去龙山这个地方，感觉风水好像也没有很好啊，觉得肃杀之气，那个也过去了。就国王部大楼，那又又连接到这个曾经有日军以前在这边驻屯过啊，所以就又觉得好像很很哪里怪怪毛毛的啊。当然这是比较八卦的讨论了、啊、哦、啊。那这个是关于办公地点的选择。那另外是呢，这几天南韩的疫情确诊数字啊，我们先看昨天的时候。公布的数字是一天确诊60万人，哈，六十万。虽然到今天18号，我们看到的数字呢是说有降低啊，降到40万。好，那这个数字其实基本上波动还是蛮大的。不过现在现阶段，南韩的防疫政策、啊、要做一个逐步的放宽。那比如说聚会人数，本来呢它是限制聚会是6个人，那现在要准备。从二十一号开始要放宽到八人，哦，从六人放宽到八人。不过呢，二十一号开始之后，这个餐厅啊、咖啡厅啊这一类的营业场所，它的限制还是存在的，还是一样，最晚是营业到十一点啊，这一点并没有改变那只有说聚会人数可以放宽。好的。那除此之外呢，我这边也来补充一个新闻哦。虽然我们大家目前的焦點很多都会集中在乌克兰的战争方面哦，当然世界上还有很多其他的议题是值得我们来关心。那甚至有很多的新闻议题呢，它可能是联动的哈，因为乌克兰的战争，呃，连带导致它的状况又更加的恶化啊，或者是有其他的一些，比如说我们先前其实有多次有讲过的，像叶门的。饥荒、粮食危机，那现阶段其实也还是在恶化当中
0: 。对，因为主要其实是乌克兰跟俄罗斯本身其实就是小麦的主要出口国，那这一些小麦对于一些国家来说都是当地的一些呃主要粮食供应，所以会影响到的可能包括像是也门、还有黎巴嫩等等，现在都是面临粮食危机的。那我们这边要特别先讲的是也门，因为也门之前爆发内战，所以之后呢，他们的粮食基本上都是依赖进口的。那像是他们的进口小麦呢，有百分之二十七是来自乌克兰，那百分之八是来自俄罗斯。那所以现在战争开打之后，那将近三分之一的粮食供应也是算是遇到了问题了、哦。那我们看到的是，呃，联合国这边的金源也出现问题了。那原本联合国呢，今年是要援助也门大概四十三亿的美金，但是呢，联合国的秘书长就说，他们最近这几个月有将近三分之二的援助计划，也就是粮食的部分都被切断了。那现在呢，只有十三亿可以到位。那意思也就是说，现在也门全国两千九百万的人口当中，只有两千万人是吃不饱的。
1: 好的，感谢大家的收听。更多详细新闻，欢迎参考今天的转角国际网站首页。那我们今天还会有一篇报道呢，是谈到阿诺先前的一个反战影片。那他针对乌克兰的战争做了一个个人的影片、哦、那影片当中，他有谈到他小时候的一些过往，他的父亲以及他自己曾经很崇拜的一位俄罗斯的举重选手。好，那大家欢迎来参考。我是编译七我是编辑会议，我们下次见，拜拜，拜拜
0: ，感谢大家的收听，想知道更多详细内容，请上网搜寻转角国际。